Enostavno live z Alešem Potrčem. Jaz sem Aleš Potrč. Poklical sem prijatelja. Enega tistih prijateljev, ki je bil v mojih mladih letih hkrati moj vzornik. Idol, pa ne samo moj, verjetno tudi vzornik Marsikoga drugega. To ni noben drug, kot pa naš smučar, René Mlekoš. Z Renem sva danes govorila o vseh možnih tematikah, vse okrog športa, okrog tega, kaj narediti po športu in pa kaj to pomeni za šport in pa za mlade športnike, da smo praktično šport izključili v času krize COVID-a. No, več o vsem tem boste poslišali v današnjem podcastu Enostavno live z Renem Lekožem. Evo ga, Renem Lekoš je danes zmano. Renem Lekoš je tisti, ki sem ga jaz še takrat kot otrok, ne, kot toliko, vseeno sem enajst, ne, ne, devet let sem narazen, tako da sem še bil otrok, ko sti že tekmoval in spomnim se, kak sva te z bratom gledala po televiziji, ne, navijala, se drla doma, tako da so sosedje tudi kmeli kaj od tega, ne. <laughs> Rene, zdaj ti imam tukaj ja. na ekranu, zraven sebe. Dobro, ni enako, kot če se vsedeva zamiza, pa spiva, kaj skupaj, ampak, ej, dobrodošel, no. Ja, hvala za povabilo, evo, z veselem. Rene, ti imaš za sabo en kup različnih štori, ne. Spomnim se, spomnim se ene štorije, Mogoče se ti tega malo manj spomniš, ampak ok. Um, včasih smo zahajali en taki lokal tukaj v Mariboru. Ne? Uh, Patrik s pap je bil tisti, kjer, kjer so bile naše nore noči. In uh, tam sem te jaz prvič tako spoznal. Ne? Marko je bil tam in uh, bil sem, kaj, kaj pa vem, koliko sem bil star, 14, 16, 16, tam nekaj 16. Vem, da še nisem bil spita za avto. Um, Takrat sem ti prvič dal roko, pa te gledal tako, fuck, je to pa nekaj čist drugega. Ne? Športniki so za mene zmeraj bili fascinantni. Ti si bil eden od njih. Ne? Ja, me veseli. Me veseli. Se ti je to, to večkrat tak zgodilo v preteklosti, da so te ljudje gledali kot, veš, kot malega boga zaradi teh uh, strmin, po katerih si se spuščal, pa nabral kar nekaj zanimivih naslovov v končni fazi tudi. Ne? Uh, ja, mislim, se mi je to dogajalo, valjda. Pa ti to tudi na nek način laska, ampak... Uh, Jaz sem zmerom bil tisti renek, ki sem bil pr petih letih, ko sem prvi motor dobil, pa ko sem ga žgal tam po ulicah. Tak sem tudi te moje navijače, fene, prijatelje, kakorkoli gledaš, tudi gledal. In sem bil vesel, če kdo brez sramu stopo do mene, me kaj vprašal, tako da sem bil vesel vsakega. No. To lahko samo potrdim, ne, ker nikoli nisi zavrno, kak je pozdravali, pa kaj, vsaj ne, da bi se jaz spomnil, pa sem marsikaj pač videl, ne, ker smo bili tako krok. Reni, kak se je to sploh začelo? Torej, rekel si zdaj, pri petih letih si dobil svoj prvi motor, ne, je to bil mini cross, ali kak je to zgledalo? Ja, ja, mislim, če na hitro povem, jaz sem skos na nek način dveni brzini odraščal, zaradi tega, ker moj foter pokojni je, je včasih še v onih romantičnih cajtih vozov reli, če se temu reklo lahko reli, ne, Jugoti pa Fičoti pa Mini Morisi na pohorje, ne, in, in druge gorske hitrostne dirke, 
In doskrat me je tudi sabo vzel, ne. Tudi na treningu sem zadaj med rol barom noter sedel, za štange sem se držal, pa čelado smel, ne. Se spomnim, ko sva se z Fičotom obrnila na streho. Pa nič ni bilo, preleteli so kmeti iz gozda, obrnili Fičota in smo pičili dalje, tako da na nek način užival v tem. Brzina je bila moja prijateljca in ja, ni bilo... Je bilo samo vprašanje časa, kdaj bom imel svoj motor in pri petih letih sem dobil eno tako mini kroslo. Nažalost vseh naših sosedov tam med bloki, ker sem ga pa po onem pesku okolj nažigo, kako da ni nobenega in se je mogel moj foter kar dosti krat zagovarjati pri teh sosedih, ampak ni bilo nikoli kaj grdega, da bi me kdo kaj udaroval, ampak je bilo pa včasih malo annoying, bi rekel. Ja, tisti zvok ni gli vsakemu pogodu, tako kot malo fejst glasna kosilnica je. Ja, res je, res je, je to bolj za motocross trogo kot pa za med bloke, ampak jaz sem si tako želel iti na motor, da enostavno nisem mogel počakati na motocross trogo. Veš, da to zelo dobro poznam. Mi sicer nismo imeli kroske, ne? Z marketom so imela avtomatika. Ja. Foter je imel še enega starega AP1.4 doma, s katerim smo se naganjali tam okrog, tako da naši sosedi so doživali dost podobno zgodbo z drugačnimi zvoki sicer malo, ampak vse eno. Jaz vedno rečem, da smo pri nas imeli AP1 in pa avtomatik gang. Ja, ja, ja. In so se družili in so imeli to. Ampak ta del otroštva je v bistvu nekaj, kar jaz danes pogrešam, ko gledam moje otroke. Ja, res je, te generacije so se drastično spremenile. Če, dobro, nikoli ne smeš zdaj čiste sporednice vlečiti, ker se je svet toliko spremenil, ampak vseeno, jaz sem bil star... Osem let, ko sem šel prvič iz slovenske bistrce iz šole na avtobus z ruzakom na ramah, palce v roko pa smuče na ramo in v Maribor na glavno postajo, prestopo na šestko, pod pohore, na redu trening in nazaj. Če zdaj gledam svoja dva otroka, ko ste stara 12 pa 7 let, si ne predstavljam, da bi šla Lija, ko je 12 let stara sama v Maribor z avtobusom. Pa še druga stvar, ko jo opažam, recimo mladi športniki, tudi če so zelo talentirani ali pa face noter in manjka un nek nek fajer, nek žar v sebi, kot smo ga mi včasih imeli, ne vem, pri nas so skozi spadale neke stave, recimo, ali pa smo se stavili z trenerjem, ti ne narediš toliko sklec kot jaz, ali pa ne vem, gremo žabje, skoke, kdo jih deset naredi dle, ne, skozi so bile neke medsebojne igrce, medsebojna paljevina in tak smo se nadgrevali en drugega. Danes pa tega ni, se mi zdi, da vsak je za sebe, vsak je v unem telefonu, na social media, ko trenira, se trenira, ostalo je pa vse individualno in to se mi zdi, da ful manjka danes. Tako da ne vem, kam to pelje. Govorila sva, predvsem sva štartala tudi o trenutni situaciji, kakorkoli pogleda, to vpliva na vse nas. 
jaz imam tako občutek, veš, kot je to zdaj postalo še toliko huje. Ne? Zdaj otroke smo, vzeli smo jih iz šole ven, dali smo jih predodatne ekrane, še manj tega druženja, še manj te socializacije smo jim omogočili, kot pa je bilo že itak prej, pa že prej ni bilo dobro. Kaj se tebi zdi izvedika športa? Pa tudi dejstvo, da se je zdaj šport ustavo tebi kot nekdaj profesionalnemu športniku. Kaj, kaj to za, za tebe pomeni? Kaj v tvojih očeh predstavlja ta zaustavitev športa kot takega? Meni se srce trga. Po eni strani sem žalostn, po drugi strani sem tak jezen, da ne vem, ne bom zdaj rekel, kaj bi, kaj bi lahko naredil. In enostavno, tako si rekel, že prej ni bilo dobro, že prej smo mogli starši fejst biti aktivni z, z svojimi otroci, da smo jih sploh dobili ven, pa da smo jih spravili v neko igro, v naravo, za žogo, karkoli. Zdaj pa to še teže. Ne? In enostavno, otroci so cele dneve na računalnikih že zaradi tega, ker morajo biti zaradi čole. Po drugi strani so tu telefoni in enostavno, Danes, ko, ko niti športat, ne smemo po eni strani dobiti otroka nekam ven, je to še trikrat večja misija nemogoče. In, in, če bo šlo še dolgo tak naprej, jaz mislim, da bomo imeli ne tako pravjo založeno generacijo v smislu nekega intelektualnega nivoja, ampak predvsem predvsem telesnega, kar pa, kar pa uh, povleče za sabo tudi neko psihično uh, stanje nekega človeka, nekega otroka. Uh, vsi pa vemo, če ni, če ni telesno stanje tako, kot mora biti, ni psihično stanje tako, kot mora biti. Pol vem, vemo, kako generacijo bomo iz tega dobili. Jaz je, to, kaj, to, kaj mene postaja, če dalje bo strah, je, Slovenija je izredno majhna država kot taka, dva milijona nas je. Ampak kljub tej majhnosti smo zmeraj, in, in Rene, ti si bil en od tistih, ki je to znal dokazati, smo producirali Slovenci ogromno vrhunskih športnikov, ki so se lahko merili kadarkoli za večjimi silami na svetu. Ne? V končem fazi ti si leta 2002 nastopil na olimpijskih igrah. Ne? Olimpijske igre um, je res, mislim, da se menim tvojem blogu prebral, mogoče Mislim, so cilj vsakega športnika, ne? ampak dost pa jih pride vse na take, ki se športom še zmeraj ukvarjajo dost amatersko, ne? zaradi, ker se lahko kvalificirajo. Pa vseeno, olimpijske igre predstavljajo neki, neki krem dela krem športa ne? in ti si bil tam. Veš, a bomo lahko mi kot mala Slovenija to spet realizirali, če prepovedujemo šport, če prepovedujemo trening mladim športnikom, mladim upom? Ja, sigurno ne v, v takem številu, ko smo, ko smo to dozaj uh, delali. Ne? Se pravi, uh, že če samo smučarijo, sporednico potegnem, ne? Uh, mi smo bili takrat ekipa desetih fantov. Uh, ne? In, in osem nas je bilo v finalu na tekmi v Šladmingu, recimo. Ne? Štirje smo bili med prvih deset na svetovnem pokalu. Uh, Pol se to vse replicira na, na vse ostale športe in pol vemo približno, koliko športnikov smo imeli na, na, na prejšnjih olimpijadah. Um, sigurno, če bo šlo to tak naprej, na naslednjih olimpijadah bomo, bomo res igrali zelo, zelo manjšo vlogo z, z manjšim številom športnikov in, in to se mi zdi še dodatna katastrofa, poleg vse ostalo, kar so pa prej umenili. 
Dobro, pa da ne, da, da ne bomo prej zabredla v te negativne stvari, dajo se lotiti pozitivnih izkušnj. Ne? Ena pozitivna izkušnja vsej promeni, kadarkoli sem se ukvarjal športom, je bila ta socialna nota, torej pridobivanje novih poznanstven, pa sigurno enih res trdnih prijateljstev, ki jih šport kot tak sam po sebi kuje. Vem, da pri tebi je bila ena taka stvar, Milo se se srečala uh, v povezavi s tem, sicer na osnovi ene tragedije, ampak vseeno se trudiš vse povezovati ljudi naprej, to, kar je bil nekak smisel vsega tega. Torej, kaj je to? Rekel si deset teh fantov, ne? nekaj takih imen lahko shitro naštejeva tukaj. Ne? Jure Košir je bil takrat zraven. Uh, Andrej Miklovc, uh, Andrej Miklovc, Mitja Kunt, uh, Drago Grubelnik, uh, Mitja Drakšič kasneje, uh, Pavlovčič Uroš, uh, Andrej Koblar, Valenčič Mitja, uh, Aleš Gorza. Um, to so vsa imena, ki, ki so nekaj dosegla v, v našem uh, lepem belem športu in uh, enostavno smo bili družina. Ne? Morate vedeti, da, da mi, naš šport, smučarski šport, smo bili skoraj skozi od doma. Ne? Mi smo bili od doma 280 dni od 365-ih. In enostavno, če, če ta ekipa ni, ni dihala skupaj, tudi rezultata ni bilo. Ne? In res smo se veselili uh, za vsak rezultat od vsakega od fantov in uh, to je bila ena res zelo, zelo zdrava konkurenca na, na samem treningu in uh, jaz doskrat rečem, ne? mi smo na treningu imeli svetovni pokal in uh, vsi smo bili, vseh deset fantov je, smo bili v eni sekundi in vedli smo, da bomo enostavno, ko bomo prišli na tekmo, bo, bo sta dva ali pa tri šli nenormalno dobro. Ne? Sploh pa, če je šel en dobro, nas je šlo sigurno še ne štiri, pet uh, dobro, ker te potegne, ker, ker čutiš to energijo in ker veš, da si na treningu bil tam z njim blizu skupaj, da, da, da tudi tebi lahko rata. Ne? In, in uh, to je to, kar si rekel, poznanstva, uh, ena, ena, ena družina, en, eno zaupanje, eno, eno uh, garanje, ampak garanje v dobre, do, dobrem smislu, uh, ker uh, ko je prišel rezultat, je bilo tisto za vse skupaj nazaj poplačano. To garanje, ne? Koliko ti je to kasneje, torej po tvoji športni karjeri, prineslo v poslovnem svetu? Ogromno. Uh, pa niti ne dobro, sigurno tudi garanje, ampak uh, mislim, da me je največ, kar sem potegnil od moje karijere je to, da ko mi ni šlo, ko sem bil poškodovan, ko, ko, ko so bili slabi rezultati, uh, da, da enostavno nisem odnehal, da sem se znal pobrat uh, in da sem prišel nazaj in sem spet naredil rezultat. Ne? In to uh, v, v poslovnem svetu zna biti še dosti huje ali pa teže in če ne bi imel te izkušnje, bi, bi marsi kdaj zabredil face daleč. Ne? In te, zaradi te izkušnje sem zelo, zelo hvaležen in se pravim, športnik enostavno, če, če nima doma nekega podjetja, ki ga lahko prevzame ali pa karkoli, da so starši pač premožni 
je zelo težko, ne, ker športnik enkrat, recimo, jaz sem smučal 25 let in uh, enostavno, ko sem nehal, sem bil star 30 let, uh, ni bilo časa med samo karjero razmišljati, kaj bom delal po karjeri, zaradi, zaradi tega, ker je bil ves moj fokus usmerjen v smučarijo, v trening, v rezultat in enostavno, ko sem nehal, sem bil eno leto pa pol popolnoma izgubljen. Ne. Nisem vedel, kaj bi, kaj bom življenjem, kaj bom delal naprej. Ni pa nekih zvodov strani države ali pa, ali, pa, ali pa krovne zveze, da bi te lahko kam usmerili. Ne govorim o temu, da morajo za tebe poskrbeti, ampak vsaj neke opcije, da, da ti dajo, ki jih lahko slediš, ki jih lahko lažje preneseš iz športa v, v poslovni svet. Ne? Ker še zmerom, jaz sem prepričan, da bivši športniki smo vseeno najboljši kader, kakorkoli gledaš za, za poslovni svet. Tu se strinjam in moja ideja, in to sem predstavil prvič, mislim, da leta 2018 na trgu, nažalost ni naletelo na tak plodno tlak, ko bi si ja želel. Glede na to, da usposabljam trenerski kader, torej vsaj osebne trenerje in pa dost delam za športniki iz vedika kondicijskih priprav, močnostnih priprav in tako naprej, je bila moja ideja, okay, če že delamo vse te certifikate za osebne trenerje, koga bi si želel najbolj imeti tukaj soravno profil, kot si ti. Ne? Torej, športniki po svoji karjeri, ki vedo, kaj pomeni trening, ki poznajo tudi vse te psihološke aspekte treninga zrave ne? in pa zakaj njim ne predati več tega znanja da bi delali z ljudmi naprej in pa da ostanejo v športu, ne? Točno to, ne, ker vsak šport ima ogromno enih vej, ne. Če samo smučarijo pogledamo, smučarije si lahko serviser smuči in, in imamo, slovence imamo po celem svetu, so najboljši serviserji. Imamo najboljše trenerje na svetu. Imamo konc koncov ena izmed najboljših fizioterapevtov, ne. In... Uh, Potem lahko si športni psiholog, lahko si to, kar ti delaš, se pravi osebni trener. In enostavno se mi zdi, da ni boljše povezave, kot pa, kot pa nek bivši športnik je dal skozi celoten proces in pa izkušnje, kot so paci tako rezultatski, kot bom rekel, zdravstveni in, in pa neki uspehi in, in te informacije predati naprej mladim so, so neprecenljive. Sigurno. Daj mi še nekaj povedi, to me je vedno zanimalo. Naj, tak, ko smo sedeli pred ekrani pa vas spremljali, smo dobili, dobili nek občutek, da je bilo eno tako posebno rivalstvo z našimi severnimi sosedi. A je to bilo dejansko tak ali je to bil samo naš občutek, ki smo ga dobili pred, te, pred televizijo? Ne, vaši občutki so bili zelo dobri. Predvsem pa zaradi tega, ker od nekdaj, kar pomnim, so naš, naši severni sosedi, Avstrici, se imeli za nekaj več. In enostavno je nas to vedno podžigalo. Ne? Oni so, ko so prišli na trening ali pa na tekmo, so, so hodili pol metra nad tlemi ne? in tudi tak so govorili, tak so se obnašali. In to pač nam enostavno ni bilo všeč. In ravno to je bil nek bencin na naš ogen, da, da smo se hotli dokazati, da smo uh, 
da prišla ta neka energija tudi do vas, gledalcev, ki se to videlo na ekranih, da, da je neko, neko rivalstvo. In uh, jaz moram reči, da takrat z našo ekipo smo jih kar doskrat uh, potokli in smo pokazali, da, da se z nami ni, ni uh, zahecati ne? in da je treba resno računati na, na našo ekipo. Kaj pa za, za italijani? Ne? Spomnim se, Jure in pa Alberto Tomba sta imela eno tako igro podobno. Ne? To se je potem nekak sicer drugače odvilo, kot smo pričakovali, ampak vseeno, kak je to zgledalo? Um, ja, mislim, uh, Jure nekaj mlajši od, od Alberta in, in uh, valda, ki se pokazal na sceni, je to šlo Alber, Alberto tu kar, kar v nos, ne? Um, ampak po nekem naključju sta pol se spoprijatelila in sta tudi doskrat naredila skupaj trening. Ne? Uh, tako da je, je bilo uh, neko tako vzajemno sodelovanje z, z, z obema ekipama, uh, predvsem Jure z, z Albertom in pa obratno. Uh, in, in mislim, da je Jure ogromno od tam potegnil, pa mislim, da tudi Alberto od, od Jureta. Ne? Glede na to, da je z mlajšega roda prihajal, da, da je mogoče se tudi tehnično kako stvar od Jureta naučil, pa tudi mi smo malenko zdrugače delali kondicijo kot, kot oni in, in smo na nek način vsi skupaj, skupaj rasli. Ne? Je pa Alberto en, en tak zelo poseben tič. Ne? zanimiv, ne, šport ga je rabil oziroma ga je, ga je dobro sprejel in, in po vsotu športu pridejo take, take zvezde, ki, ki vlečejo šport naprej in je pol kar velika lukna, kak njih ni več. Ne. Tudi mi smo imeli enega takega športnika. Koliko je recimo Bojan Križaj in pa njegovi uspehi vplivali, so vplivali na to, kaj ste vi potem kasneje delali? Oh, ogromno. Uh, mislim, vsi vemo, da takrat, ko je bila generacija Bojan, uh, Rok, uh, Grega, da, da je bila takrat smučarija edini šport v Sloveniji, če bom pa nočem zdaj užaliti katerega koli drugega športa, ampak dejansko je, je Slovenija, pa tudi Jugoslavia živela za, za to smučarijo. In tudi mi, ne, uh, valda, jaz, uh, jaz ni jih gledal kot bogove, tako si ti prej rekel, ko je nekdo mene uh, mogoče imel v tej, tej luči. Čeprav moram pa izpostaviti, da, da za mene je bil bok Rok Petrovič. Ne? In na hitro lahko eno zgodbo povem, jaz sem bil mogoče star takrat 13-14 let, ko me je ta ekipa ne vem, po kakem ključu vzela sabo na Jahorinu, kjer so imeli državno e, prvenstvo in sem bil pretek malec, ne, kot čisti, čisti pokavc. In popovdne je mene rok vzel sabo v Baščaršjo na Čevape. In e, rok se z mano pogovarjal tako, ko se mi dva zdaj pogovarjava, e, resne zadeve, ko da sva prijatelja že od ne vem kdaj in ni me imal za nekega paglavca, ampak pravega prijatelja. Ne? In to je, meni, to je meni še danes, ko se spomnim, mi gre kurja koža in uh, ne bom nikoli pozabil tega. Ne? In uh, rok je takrat zrastal v meni v enega velikega boga in, in uh, sem tudi uh, si želel, da, da bom enkrat, ko bom starejši, 
imel tako persono, kot jo je imel on, sploh pa, da bi dosegal take rezultate, ko jih je. Se, nisi bil daleč od tega, ne? Mislim, ja, kar nekaj sem bil daleč od tega, ampak nima veze. Naredil sem v danih trenutkih vse, kar sem lahko, sigurno bi kako stvar spremenil, če bi lahko zavrtel čas nazaj, sploh te moje poškodbe, ampak tudi te poškodbe so me močno izoblikovale v osebo tako, kot sem danes. Sigurno je to en taki udarec, ki ga more športnik znati predelati. In pa to ponovadi narediš čisto sam, imaš neko pomoč pri tem, ali? Ja, sigurno je zelo priporočljivo, da imaš prave ljudi okoli sebe. Čeprav jaz takrat je kar veliko ljudi odpadlo iz tega mojega kroga, ker so se pač pokazali v pravi luči. Seveda so pa ostali tisti, ki so še danes z mano in tega ne bom pozabil, je pa težko, seveda. Stvari nikoli niso idealne, ko se poškoduješ, pa ekipa v tekmovalni sezoni, si na nek način vseeno prepuščen sam, ampak kot sem že prej omenil, me mene po vseh teh poškodbah, ko sem le imel 12 operacij in me skos vleklo, tudi enkrat nisem za hip pomislil, da bi odnehal ali pa da bi ne vem, začel o čem drugem razmišljati, ampak je bila poškodba neka ovira, ko je treba preskočiti, se pravi operacija, rehabilitacija, trening in pa nazaj do tiste forme, ki je pač včasih bila. Pri tebi se je to zgodilo v takem zelo neprijetnem obdobju, ne, leta 1998, tako pred tvojim nastopom na olimpijskih igrah takrat v Nagano. Res je. Ja, Ekipa je že bila formirana, imeli smo evropski pokal, se pravi, po svetovnem pokalu v Krajinski gori in po, se pravi, drugi tek sem bil, mislim, da dvanajsti po prvem teku in Bila je zelo slaba svetloba, ena vrata sem malo zamudil, sem hotel korekcijo narediti in skrajšati za vojo v naslednjih, kjer nisem videl lukne od prvega teka in sem z veliko silo pretegnil noter v tisto lukno in zlomil levo nogo dvakrat v pancerju nadgležnom in pa še na desni nogi strgal križne vezi. Tako da je bila sezona za mene končana, tudi olimpijada, bila bi prva v moji karjeri in je bil kar velik šok. Tako da je bilo kar težko obdobje za mene. Pri 30-ih letih si rekel, da si svojo karjero, smučarsko karjero, obesil na klin in pa se po letu pa pol zgubljenega stanja, tako si rekel prej, ne, nekako odločil za novo pot. Kaj je bila ta nova pot potem? Ja, v bistvu me je znanec potegnil v eno zgodbo, ki se mi je zdela zelo zanimiva. Naredili smo eno firmo, 
je bil primarni cilj nekak voziti stranke na, na malo bolj ekskluzivno smučarijo. Potem je pa iz tega se razvil ena veja team buildinga za podjetja, druga veja pa na nek način adrenalinska doživetja. In moram reči, da je kar, kar, kar lepo štartala zadeva, je pa potem seveda prišlo, prišlo, prišlo leto 2008, ki je bila velika gospodarska kriza, kjer so vsa podjetja pač se znebila teh nenojnih ne stvari, ki so jih imeli dodatno in enostavno sem iz danes na jutri ostal brez službe in, in si moral spet začeti iskati neko novo zadevo. Je, si se takrat počasi začel ukvarjati, recimo danes vidimo na tvoji spletni strani, ne, da delaš spletni strani, naredil si recimo spletno trgovino za slovski shop. Res je. Vidimo tvoje posnetke na YouTube, kjer delaš določeni tutorial in pa tako dalje, zato da pomagaš tem, ki si delajo spletni strani sami. Poskušal si narediti tudi nekaj vlogov, ne? Ja. da spomnim se tistega, kad, kdaj je bilo to? Goni poni. Ja, to je bilo ene štir leta nazaj, mislim, da nekaj tajega. Ja. Tam nisi izgledal najbolj srečne, to, to moram povedati. <laughs> mislim, da, da po, po dveh kilometrih štarta z, z ponijom v vršič, da ni noben srečen, da, da ima vsi eno vprašanje v glavi. Zakaj? In to je to, zakaj je to meni tega treba. Ne? <laughs> Ampak eh, izkušnja je fenomenalna dogodek, je, je fenomenalen en vibe tak poseben, da, da te tudi eh, ob velikih mukah ponese eh, vseeno na, na vršič. <laughs> Daj mi povej nekaj, si skuro potem tiste zavore po bregu na vzdola, ne? Uh, jaz sem imel srečo oziroma, uh, da, da sem imel ta novejši poni, ne, se pravi uh, novodobni, ki ga je zdaj uh, pred kratkim so ga začeli ponovno uh, izdelovati, da so bile te bremze malenko zboljše kot tiste uh, stare, ne. Ampak, ja, bremze se definitivno skurijo dol grede, še dobro, da imamo odspreda vedno eno zaporo, enega policista, ki celo kolono drži za sabo, da ne bi kdo pobegno, pa na vsake toliko časa so, so gasilci, ki te zavore hladijo in <laughs> tam kar fajn smrdi. Ne. Tako da je taka zelo zanimiva izkušnja. Ampak dvokolesniki niso ostali samo proponijo, ne? če se začel z njimi, pa še tudi danes te vidimo verjetno na kakšem krosek, ali? Ja, absolutno. Ta, enkrat se pravim, enkrat si za svojim z benzinom, si vedno za svojim z benzinom. Ne? In, jaz sem imel skoro vedno dva motorja doma. En je bil za cesto, en je bil za motokros. Pol pa po smrti nesreči mojega očeta sem za neka časa to dal na nek način stran, ampak ta ljubezen do tega športa ali pa do tega vonja, bom rekel, enostavno ne izveni. Sem pa lansko leto dosti zamenjal za, za te neke podobne občutke z gorskim kolesom, z enduro kolesom in 
In moram reči, da, da nenormalno uživam, kriv je na nek način moj bivši teammate oziroma smokač Rok Perko in me kar fajn zakuro za, za ta šport. Ne. Seveda, pa kadarkoli pa dobim priložnost, pa, pa se z veselim odzovem tudi za, za kak motocross. No, to je dobro ved. Viš, to je ena stvar, ki je Še jaz nisem tak sprobal nekaj ob temu, da, ej, veš, da sem danes razmišljal o tem 21 let vozi motor, ne, torej od svojega 16. leta naprej, pa hudiča, motocrosser še pa nisem dal skos, ne, tako to je na moji to-do listi. Evo, naslednjič, ko boš za, se, se slišiva, uh, greva do tebi zelo blizu, do, do Orehove vasi, do Sašota, <laughs> si vzamemo en dan team buildinga in ga zaključimo z, z čevapi pa kakim pivom, ne, recimo. Ja sem zdaj, jaz upam, da, bo ti, da bodo ti ukrepi, ki zdaj še nažalost zmedno trajajo, ne, šli hitro mimo, pa da se lahko odzovem temu povabilo z največjim veseljem, ne, tako to, to ja, vzamem klukica in pa takoj, ko bo možno, bomo to tudi naredili. Reni, zraven vsega tega, zraven smučarije, zraven tvojih poslovnih projektov, en od njih je bil tudi v Ljubljani, ne? Ka, kak ste poimenovali projekt z, je bila ledena pravljica zimska? Ledena fantazija, ja. Ledena fantazija, ne, tudi to je bil en od tvojih projektov. Kak se je to išlo v Ljubljani? Meni se je zelo kar super, no, les mi bilo všeč. V bistvu je bilo tak, da, da sem v prejšnji službi... Že z eno novo gledal proti izhodu, prav enostavno me preveč, preveč je bilo tega pisarniškega dela, devet ur na dan, če sa nisem navajen, pa tudi enostavno me je osebnostno fajn dol vleklo. Ne? In v tistem času me je poklical moj bivši agent Daniel Zimmerman, ki je agent tudi Jureta Koširja, um, ki je dosti krat delal različne uh, dogodke, evente in uh, mi je rekel, ne, a si ti mogoče pripravljen za eno noro zadevo, sem rekel, kaj pa je. Je rekel, ja, naredili bi eno zelo veliko drsališče v, v, nas, v sred Ljubljane. Ne. In uh, nastavno, ko me je projekt uh, predstavil, uh, nisem prav dosti razmišljal in, in sem šel uh, v stvar. Uh, Bil je zelo velik projekt uh, in, in moram reči, da, da sem bil z njim zaposlen kar uh, pol leta ali pa čezlo več. Uh, in uh, bil je hit, uh, bom rekel, v, v Ljubljani in Ljubljana tako drsališče in neka takega uh, potrebuje. Uh, je pa res, da, da uh, smo mogoče predolgo, predolgo vlekli. Uh, se pravi, plan je bil, da končamo 7. januarja, vendar se je Daniel odločil, da, da projekt podaljšamo, ampak uh, enostavno ljudje uh, po teh novoletnih praznikih, uh, ko se je strošijo tudi finančno, uh, tudi vreme nam ni šlo na roko, uh, je potem ta obisk uh, face padu. Ampak vseeno smo, smo naredili uh, pozitivno in, in uh, mi je žal, da, da tega projekta uh, ni v Ljubljani vsako leto. Tudi meni, tudi meni, nam je bil vsem všeč. Torej vprašanje iz tega, si oče, ne? 
To se dva otroka imaš? Tako, tako. Uh, 12, pa sedem let? Ja. Uh, Lija, starša. Lija stara 12, Luka sedem. Uh, ja, v bistvu si ne znam predstavljati, kako bi bilo brez njo. No. Uh, vsi vemo, da, da, da nam otroci znajo dosti energije pojest, ampak nam pa dajo toliko več energije. Ne. Um, je pa res, da, da tako se vsi zdaj v, v naše državici ali pa po vsod po svetu prihajamo do, do istih problemov, glede na to, da, da moramo biti učitelji od doma, da moramo biti starši, da moramo delati svoje službe, da moramo biti kuhari, je, je naloga kar, kar zahtevna. Ampak vseeno, so pa tudi, tudi dobre, dobre strani tega, da, da smo več skupaj, da tudi tisti čas, ko smo skupaj, ga probamo preživeti bolj kvalitetno, kako stvar smo se tudi skupaj naučili na novo in enostavno ne bi mogel brez njo, oziroma si ne znam predstavljati, da bi bil brez otrok. Če sem prav razumel, si ti tudi kuhar? doma? Uh, ja, moram biti uh, kuhar, ker, ker uh, trenutno v bistvu <laughs> živim tak, da ko, ko sem z otrokoma, sem v, v svojem stanovanju, uh, ko nisem z otrokoma, sem, sem pri punci in takrat, ko sem z otrokoma, z otrokoma uh, moram biti tudi kuhar, ne? <laughs> Ne gre, ne, gre dru, ne gre drugače. In, si bolj master šef ali si bolj mikrovalavni kuhar? Ne, <laughs> ne, bi, ne, bi ne, en, ne eno, ne drugo. Po moje nekje tam na, na bom rekel, v polovici, te polovice med mikrovalovko pa, pa med polovico tega, ko je do master šefa. Ne? Torej, Ampak, jajca, jajca znaš speč, pa hrenu, ki znaš skuhati. No, to, 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 to gre, to gre tudi kakaj bolj zahtevne stvari delam, ampak nisem pa zdaj nek, nek orang ekspert. Se pa, se pa z merom učim, rad se učim, pa rad z merom kaj novega naredim pa prvo. Če sva že pri hrani, ne? kaj bi rekel, da je tista tvoja ultimativna hrana, ki imaš najraj? Uh, suši. Uh, ja, ja, suši mi je res uh, mehiška, občasno, ampak suši je tisti, ki mi prvi pade. Pol je pa kakor razvada, s kako pohano kuro. Ne? Uh, to mora biti vsake tog časa. Kaj imaš najrajše uh, pohano kuro? Uh, jaz jo doskrat naročim pri uh, pohanem pšancu tu v Ljubljani, um, ki jo cvrejo ne v oljo, ampak v, v tej uh, napravi, ki je, ki je brez uh, olja in, in moram reči, da, da je zelo, zelo dobra. Uh, sam doma je ne delam, ker se mi zdi prej čistega pocanja z, z oljem, uh, tako da to raj, raj uh, naročim ali pa ko so gostilne odprte, raj grem v kako dobro gostilno. Je sigurno boljše, drži. Zasušite vabim v trst, tako da se odolžim za tisti kros, ne? Veseljem. <laughs> tako da to, kakor hitro bo spet šlo, evo tudi to vabilo obstaje potem odprto. Uh, flek nazaj, ali kak rečemo na štajerskem, ja. ne? Ja. 
Ok, zadnja stvar, še za danes, potem pa te postim absolutno na miru. Ne? Bivši športnik, kakaj je tvoja trening rutina danes? Uh, brez športa ne gre. Prvič zaradi tega, ker uh, sem bil toliko poškodovan v, v življenju, da enostavno me telo sili, da se ne ostavim. Se pravi, če 3-4 dni nič ne naredim za sebe, sem kot, bom rekel, 80-letni starček. Bolijo me kolena hrbet in enostavno moram biti v pogonu. Moja rutina je pa taka, da že 7-8 let ustajam med tednom, ob petih zjutraj, naredim 15 minut vaj za hrbet, ker drugač me stisne. Po, po teh vajah naredim, odvisno kak imam čas, od pol ure do 40 minut meditacije, potem pa 3 do 4 treninge na teden naredim. Zdaj, a je to, a je to tek, a je to gym, ali je to uh, tenis, uh, ali kar, kar, karkoli drugega. Je pa uh, brez uh, uteži ne gre ravno zaradi tega, ker uh, moje telo zahteva, da so mišice konstantno v nekem tonusu, uh, ker če tega ni, me enostavno sklepi, začnejo uh, fajn boleti. Uh, tako da po eni strani je dobro, da me to sili, da se ne ostavim, po drugi strani je pa kar neka obveza, ker vem, da če ne bom naredil, da, da bom z, se zelo težko izposle pobral. Uh, tudi tudi leta, leta nas začnejo počasi basati, hočemo ali pa ne? Res je, res je uh, ampak se pravim, uh, se mi zdi, da, da če se enkrat ostaviš, se toliko hitreje postaraš. Bi rekel, da se počutiš dejansko toliko starega, koliko si? Niti slučajno. <laughs> časih, časih se kar zamislim, da, da bom leto star že 46 let, me kar, kar malo uh, preseneti, strese, ampak uh, dokler, dokler se tak počutim kot se, da sem zdrav, da, da lahko športam, da lahko stamalim, stamalima še laufam v hrip ali pa, ali pa karkoli z njima delam, je, je the best. Hvala lepa, ne, to je dobro. Hodiča, ej, jaz, jaz meni se včasih tako zdi, da sem od 25-ega nehal štet naprej, ne. Ostal tam, vsak je toliko, mi na treningu še kaj opomni, da ni več 25, ampak hodiče, ne, ne bi pa tudi, zdaj, ko se moj roz nam bliža, ne, Teško si, teško si dejansko priznam, da je pa še kar nekaj let zraven. Ne? Ja, pa se se ne rabiš priznati. Jaz uh, mislim, da je čez vredo, da si nehal štet. Uh, jaz se pač ravnam po, po svojem počutju. Tudi recimo nisem tisti um, fanatični športnik, ki bi mogel zdaj vsak dan pa res narediti, ampak enostavno, če, če čutim telo, da, da je utrujeno, uh, raj ne naredim, pa si rečem, lej, mi že pravi telo, da rabi in je to to. Uh, ampak je pa to zelo kratko trajno. Ne? Uh, tako da uh, moj trening je nek, nek džim, pa nek, nek trening, kjer se orng uh, namatram. Uh, uživanca pa je pa kak tenis, košarka, motocross, kolo. Uh, ne, tako da imam neka dva, dva segmenta uh, moje, moje, mojega športanja. Kaj bi bila ena stvar, ki bi jo ravno zaradi 
tega časa, v katerem živimo danes, rad predal ljudem zunaj. Ne, jaz gledam, da zmeraj nekaj pozitivnega skušam dati od sebe, da ni samo teh negativnih prizvokov, ki smo jih deležili danes vse preveč. Kaj bi bilo to, kaj bi René Mlekuš dal v svet? Jaz bi samo nekaj rekel, da recimo tudi staršem, ker tudi sam sebe kdaj zalotim, da mogoče otroka moja dva delata nekaj, kar mogoče meni ni naravno ali pa ni moja stvar, ampak se pa pol ugriznemo jezik, pa jih probam vzpodbujati pri čemerkoli. Karkoli imaš voljo, željo, delaj, razvijaj, probaj. Tudi zdaj v teh časih, ko smo doma, probaj kako drugo stvar izven svojega okvirja. In enostavno več stvari probaš, hitre boš našel neko svojo, ne bom rekel, obsesijo, ampak nekaj, kar boš delal z največjim veseljem, pa mogoče rata tista stvar, s tero lahko tudi mogoče kaj zaslužiš. Mislim, da je najlepša služba tista, da ne veš, da je služba, da delaš z veseljem in da zraven tudi še kaj zaslužiš. Predvsem pa, da verjameš v sebe, da se ne oziraš na negativne komentarje, na na neko, bom rekel, čredni nagon, da tisto, kar vsi drugi delajo, da moraš ti? Ne. Jaz pohvalim unga, če je en malo bolj poseben, ali pa občudujem tistega, ki je malo bolj poseben, zaradi tega, ker takih ljudi je malo in moraš imeti jajca, da si poseben. In bote posebni in uživajte v tistem, kar delajte. Rene, hvala ti za tvoj čas danes. Preden vprašam vas, ki ste gledali ali pa poslušali tole na iTunesih ali pa na kateri drugi platformi in pa vas prosim za to, da mi pošljete še kakšen predlog, s kom še naj govorim. Rene, je kdo taki, ki bi ga ti rad slišal v podcastu? Sigurno, sigurno je kdo. Sigurno, zdaj, če športnega sveta gledam, je to ogromno ljudi, od Lukata, ki ga itak vsi hočejo, do Gogija, do Tima Gajserja, do, ne vem, tu je nebroj ljudi, s katerimi bi z veseljem tudi jaz se vsedil na kavo, pa kako besedo rekel. Hvala za predloge, se potrudim, Luka je tudi moja želja, Luka, če boš kdaj to slišal, ja, pokliči. Drugače, tudi Gogi in tako naprej, skratka, ja, vsa ta imena so tudi na mojem seznamu. Ej, upam, da se k malo vidimo. Še enkrat hvala ti za to. Hvala vsem, ki poslušate, pa spremljate moj YouTube kanal, iTunes portal oziroma moj podcast na iTunesih. Pa kjerkoli me pač spremljate, hvala za vso podporo, cenim in pa Jaz se pa potrudim, da bom pripeljal še več takih zanimivih gostov, kot je bil danes René. Torej mi se pa vidimo potem oziroma slišimo v naslednji epizodi. To je bil Enostavn Live za tokrat. Meni in Fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na alesafnafitovarna.com Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, ker 
hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Čau.